0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast. De show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur. En ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipo. Heb je soms last van een opgeblazen gevoel? Een zware maag, constipatie of een buik als een ballon? In deze podcast wil ik je vijf tips geven om je spijsvertering te verlichten, zodat je elke dag kan genieten van meer energie, een plattere buik, een sterker immuunsysteem en ook een beter mentaal welzijn. Want je zou er echt van versteld staan hoe groot de invloed is van je vertering op je gemoed, uh, je energie, maar evengoed ook je zelfvertrouwen. Want niet zo vervelend vind ik als een opgeblazen gevoel of een opgeblazen buik alsof je drie maanden zwanger bent. <laughs> maar voor ik in de podcast van vandaag duik, wil ik je nog heel groot nieuws vertellen. Want vanaf overmorgen, donderdag 23 september, openen we de deuren van ons gloednieuwe Food Freedom videoprogramma. Het bevat onder andere acht masterclasses met de Food Freedom, methode waarbij ik je wil helpen om je te bevrijden van diëten en calorieën te tellen, maar evengoed je energie te verhogen, je immuniteit ook te versterken, je metabolisme te herstellen en vooral een natuurlijk gezond gewicht voor jouw lichaamstype te bereiken met de kracht van gezonde vetten en ook intuïtief eten. Um, het programma bevat ook uh, een heleboel cook -demo video's. dus daar krijg je ook toegang toe, waarbij ik je toon hoe je eenvoudige ontbijtrecepten, maar ook lunches on the go, tussendoortjes en snelle avondmaaltijden klaarmaakt. Allemaal uh, ja, low carb en ik geef je ook veel meal prep tips om nog meer tijd te besparen. En je krijgt ook menuplanning toegestuurd, een recepten e-book met ook een deeltje nieuwe recepten die je nog niet in de boeken vindt. Um, alle masterclasses in pdf-vorm, maar ook... Ook in audiovorm, dat je dus eender waar en wanneer kan herbeluisteren tijdens het sporten, tijdens het koken, het poetsen, um, wanneer het voor jou uitkomt. Alle info daarover vind je via foodfreedom.be. Overmorgen lanceren we dus het programma met een heel mooie early bird korting. Dus schrijf je zeker in op de wachtlijst via foodfreedom.be, want dan zal je kunnen profiteren van die korting. Um, dus laat die niet liggen. Goed, terug naar de wondere wereld van de spijsvertering. Um, ik ga je dus vijf tips geven die voor mij persoonlijk een heel groot verschil hebben uh, gemaakt. Want ik ben zelf ook iemand met een redelijk gevoelige vertering, helaas. Maar ik denk dat velen onder ons wel eens last hebben van een opgeblazen gevoel of een zware maag of wat het ook is. Um, en daarvoor wil ik je dus vandaag ook helpen. Tip nummer één is, eet alleen als je echt honger hebt. Dat klinkt misschien als vanzelfsprekend, maar we passen dat zeker niet altijd toe. Probeer tussen je hoofdmaaltijden een keer een tijdje geen tussendoortjes te nemen. Um, dat gaat natuurlijk een beetje terug ook naar het principe van intermittent fasting, waarbij je dus probeert om tussen je maaltijden door niet te eten, zodat je je ook echt een pauze gunt. Dat gaat ervoor zorgen dat gifstoffen gemakkelijker afgevoerd worden. Maar evengoed dat je lichaam etensrestres beter naar buiten kan duwen. Dus dat zorgt er ook voor dat je minder moe bent... En dat je vertering gewoon beter verloopt. En anderzijds, als je denkt aan intermittent fasting, een van de voordelen daarvan is dat je lichaam zijn eigen DNA ook gemakkelijker kan herstellen. Want ofwel is je lichaam in feed-modus, ofwel in rest- en rejuvenation-modus. Dus als je constant aan het eten bent, ook tussendoor, dan krijgt je lichaam eigenlijk niet de kans om in die rest en rejuvenation, dus die herstelmodus, te gaan. Dus dat is ook een van de redenen waarom het goed is om tussen je maaltijden door geen tussendoortjes te nemen en eigenlijk alleen te eten als je echt honger hebt. Belangrijk daarbij, en dat is iets, denk ik, waarbij dat velen onder ons opgevoed worden met het idee van, eet je bord leeg, maar probeer nooit geforceerd je bord leeg te eten. Probeer echt je natuurlijke verzadigingssignalen te gaan herkennen en alleen te eten of nog verder te eten als je ook echt honger hebt. Want de kindjes in Afrika die worden er echt niet beter van als jij je zit vol te proppen met alles wat er op je bord ligt. Omdat je het zo geleerd bent, terwijl je eigenlijk al lang genoeg hebt. En restjes, die hoeven niet verloren te gaan. Die kan je gewoon voor de volgende dag of een volgende maaltijd gaan bewaren in de koelkast of zelf in de diepvries. Um, dus ja, je lichaam is ook geen, uh, geen vuilnisemmer waar dat alle restjes in terecht moeten. Dus probeer gewoon alleen te eten wanneer je echt honger hebt. Probeer je ook te bewust te worden van het verschil tussen echte honger en emotionele honger of cravings. Um, vaak eten we uit verveling, maar ook uit stress, misschien verdriet, kwaadheid of frustratie. En we eten vaak om die emoties naar beneden te duwen, zodat we ze niet hoeven te voelen. En ja, op eten is ook een manier waarop je jezelf een beetje kan verdoven, net als bijvoorbeeld alcohol. Um, ik weet dat veel mensen graag eens een glaasje drinken en als je daar gewoon van geniet, en dat is een uh, ja, plezierige, misschien ook in sociale context, um, leuk en gezellig, dan, dan kan dat perfect. Maar als je eerder alcohol gaat gebruiken of eten gaat gebruiken om niet te hoeven voelen en om emoties echt weg te drukken, dan kan dat op termijn wel ja, voor een soort afhankelijkheid of zelfs verslaving zorgen. Dus probeer je echt te bewust te worden ook van het verschil tussen die echte honger, wanneer dan je een rammelende maag hebt of zo het gevoel een aantal uur na je maaltijd van ik heb echt honger, en het verschil daarvan met emotionele cravings die heel snel en soms impulsief kunnen opkomen, precies vanuit het niets. Op zo'n moment kan het meer deugden om een keer te gaan wandelen of te sporten of... Um ja, een goed gesprek met een vriend of vriendin te hebben... waarbij dat je een keer je, je gedachten kan vrijmaken... of je, je ziel kan... Uh, je, je hart kan luchten... Uh, dan dat je een pak koekjes of een zak chips eet. Um, en ik had het al over intermittent fasting. Uh, dus eet pas als je echt behoefte hebt aan eten. En eet niet gewoon uit een maatschappelijke gewoonte... of bijna verplichting om... ...op die vaste momenten te gaan eten. Want vaak zijn we ook weer opgegroeid met de maatschappelijke gewoonte van... Hé, ...je neemt je ontbijt rond 7 uur s morgens, dan eet je rond 12 uur s middags... ...en dan s'avonds om 6 of 7 uur. Maar misschien heb je s morgens nog geen honger. En ben je niet echt een ontbijttype... ...en probeer je jezelf constant te forceren om te eten... ...terwijl je eigenlijk helemaal geen honger hebt. Dan kan je perfect gaan experimenteren met intermittent fasting... ...en ze alleen gaan eten als je echt honger hebt. Um, dus voilà, durf daarin je buikgevoel te volgen en ook een ritme te proberen dat voor jou het beste werkt. De tweede tip, kies vooral warme dranken en maaltijden in plaats van koude dranken en afkoelende gerechten. Dat had ik nooit verwacht, dat dat bij mij zo'n groot verschil zou maken, want ik was vroeger iemand die heel veel smoothies maakte, ook vaak al ja, van s morgens vroeg koude smoothies, eh, koude ontbijtrecepten. Terwijl ik nu gemerkt heb, en dat was een tip die ik kreeg van uh, iemand waar ik ga voor acupunctuur af en toe. Vanuit de oude Chinese geneeskunde wordt dat ook aangeraden om s'morgens je spijsverteringsvuur al te gaan opwarmen. Met dus iets warms. En ik heb zelf ge gemerkt dat dat echt een heel groot verschil maakt. En je kan je vertering, je maag, een beetje zien als... Uh, kan je die films van Asterix en Obelix, waarbij dat er een, een grote ketel toverdrank is, die hen heel sterk maakt, waardoor dat de Galliërs altijd overwinnen ten opzichte van de Romeinen? Wel, die ketel die moet ook altijd warm blijven, dus er moet daar ook altijd een vuurtje onder branden. En je kan je vertering ook een beetje zo zien. Je maag is dan zoals de ketel en die heeft altijd een verteringsvuur, dus een vuurtje nodig om zeg maar, die vertering goed uh, ja, werkende te houden. Nu, wat gebeurt er als je heel veel koude dranken drinkt met ijsblokjes, eh, zeker ook tijdens je maaltijden, maar evengoed als je ja, koude gerechten recht uit de koelkast eet of eh, veel rauw eh, dat ook afkoelend is of koude desserts neemt, zoals ijsjes, dat zorgt ervoor dat dat verteringsvuur telkens afgekoeld wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat enerzijds je vertering moeizamer verloopt, maar anderzijds dat, ja, dat slort ook heel veel energie van je lichaam omdat je telkens ook weer al die energie nodig hebt om dat weer te gaan opwarmen. Kan er ook voor zorgen dat je gemakkelijker ja, een opgeblazen buik hebt, lucht in de darmen, maar evengoed ook een zware maag of zo het gevoel dat het dat je eten op je maag legt, Dat kan dus ook mede komen doordat je koude dranken drinkt bij je maaltijd. Um, of iets heel kouds eet als dessert na je maaltijd. Dus probeer dat ook te gaan vermijden. En probeer vooral te focussen op warme dranken. Als je iets drinkt bij je maaltijd, probeer dat dan een warme kop thee of uh, allah koffie. Uh, maar dat dus iets warms uh, te zijn. Um, ja, koude desserts zoals ijsjes... Die je zelfs een koude shock geven in je maag, waardoor dat je vertering echt een tijd lang volledig stilvalt. En ja, je gaat dat misschien niet meteen aan de lijve ondervinden, maar dat kan er wel voor zorgen dat je na je maaltijd ofwel een opgeblazen gevoel hebt, ofwel een enorme namiddagdip, die typische dip in je energie. Um, dus daar ook weer, of een opge opgeblazen buik, dat het uh, vooral in je buik dan gebeurt. Dus daar ook weer kan je gaan experimenteren met, ja, gebeurt dat inderdaad in mijn lichaam of merk ik daar niet veel van. Uh, dus drink liever warme dranken, uh, dat kan gewoon warm water zijn of uh, af en toe eens een kop koffie. Maar evengoed, uh, warme thee, kruidenthee, groene thee, gemberthee, verse gemberthee in de winter. Uh, die gaan echt allemaal je systeem opwarmen. En evengoed als je houdt van bijvoorbeeld latte zoals een chai latte kan je ook chai-thee maken of chai-kruiden gebruiken. Of ik gebruik ook chai-collageen, vind je ook via julieslifestyle.com in onze shop. Um, en je gaat dat mengen met bijvoorbeeld opgewarmde amandel of kokosmelk, warm die gewoon kort op op het vuur in een, in een klein steelpannetje. Uh, dat vind ik echt heerlijk, zo'n lekker verwarmende chai latte, dat is ook ideaal, vind ik, voor de herfst en de winter, omdat dat zo verwarmend werkt. En dan beperk ook rauwkost tot twee handenvol per dag als je een heel gevoelige vertering hebt. Zowel voor je maag als voor je darmen kan dat een groot verschil maken. Dus probeer gewoon je maaltijden zoveel mogelijk op te warmen. Uh, daarom hoef je je groenten niet te gaan platkoken, koken. Um, dus we hoeven niet terug te gaan naar die gewoontes van, van zoveel jaar terug. Maar bijvoorbeeld... Um Broccoli en koolsoorten probeer je altijd te koken of te stomen. Broccoli kan je bijvoorbeeld gewoon kort stomen, waardoor je het meeste van die vitamine nog steeds behoudt, maar waarbij het toch lichter verteerbaar wordt. Dus probeer ook die rauwkost en zeker rauwe koolsoorten ook te, gaan, uh, te gaan beperken. En dan probeer ook tijdens je maaltijden gewoon niet te veel te drinken. Dus uh, tussen je maaltijden door is het heel belangrijk om voldoende water en thee en zo te drinken, omdat je natuurlijk je lichaam wil hydrateren, want het bestaat ook voor 70% uit water. Um, maar te veel drinken tijdens je maaltijd is dan weer een minder goed idee, of dat het nu warm of koud is, omdat het verzwakt je spijsverteringssappen en het gaat ook je maagzuur gaan verdunnen. Dus als je al een gevoelige vertering hebt, dan is het best om te drinken tussen je maaltijden of vlak voor je maaltijd iets warms te drinken en vlak na je maaltijd een warme kop thee of koffie te drinken, maar niet tijdens je maaltijd. Een derde tip is. hou je maaltijden zo eenvoudig mogelijk. Met een vijftal ingrediënten. En dat was ook iets waar ik vroeger totaal geen rekening mee hield. Ik was echt iemand. ja, ik. Uh ik combineer er vaak misschien zes als zeven groenten in één maaltijd, met dan nog een sausje bij, met allerlei smaakmakers en dan ook nog eens dit en dat erbij. Um, want ik, ik hou enorm van heel veel smaken samen. Uh, zoals in de, in de Aziatische keuken ook vaak, of de thaise keuken, waarbij dat alle smaken ook aan bod komen. Maar daardoor mengde ik veel te veel. En dan merkte ik ook wel dat dat wel eens voor ja, een opgeblazen gevoel of vooral voor fermentatie in de darmen eh, kon zorgen. Dus probeer je maaltijden zo eenvoudig mogelijk te houden met een vijftal hoofdingrediënten. Dan heb ik niet over kruiden en, en uh, ja, de vetten die je gebruikt, maar vooral over die basisingrediënten. Dus dat is dan bijvoorbeeld een stuk vis of gevogeld of tofu met een... Twee à drie tal, uh, groenten, maar eet dan gewoon meer van diezelfde groenten... ...dan dat je heel veel soorten door elkaar gaat mixen. Daar dan wat kruiden bij, uh, goede olijfolie of kokosolie of boter. En dan heb je eigenlijk een ideale maaltijd die veel lichter verteerbaar zal zijn... ...dan wanneer dat je honderden in dingen gaat mengen. Want hoe meer dat je ook in een maaltijd gaat mixen, uh, dus mengen met elkaar hoe meer kans dat er veel meer energie naar je vertering uh, opgesloten wordt, omdat je, je lichaam, ja, moet dat allemaal verteerd krijgen. Dus hoe minder dat je ook gaat mengen, hoe meer energie dat je vaak ook over hebt. Dus uh, hoe vitaler en energieker dat je ook voelt. Uh, dus dan heb je ook minder last van zo'n typische namiddagdip. Nu, wees daar ook niet te streng in. Probeer dat gewoon 80% van de tijd toe te passen, uh, zoals het jou uitkomt. En gun jezelf dan ook die 20%, de typische de 80-20-regel, waarbij je die 20% van de tijd ook jezelf gewoon ruimere combinaties gunt. Zoals wanneer je op, ja, uit eten gaat, op restaurant of bij vrienden. Je zal wel snel merken, als dat voor jou heel goed werkt, dan is het ook gewoon leuk om, eens, om het ook eens te testen als je dan meer gaat mengen of dat je dan een verschil voelt. Um, dus dat kan je gewoon aan de lijve gaan testen. Maar daarover ontdek je ook veel meer in ons Food Freedom programma. De vierde tip, en dat vind ik zelf ook een heel belangrijke is vermijd de combinatie zoet en zuur. Dat was iets waar ik vroeger helemaal niets over wist. Maar het was ook weer in de oude Chinese geneeskunde dat ik heb ontdekt um, dat die combinatie van zoet-zuur echt voor veel spijsverteringsproblemen uh, of, of ja, een moeilijkere spijsvertering kan, kan zorgen. In de oude Chinese leer worden ingrediënten opgedeeld in verschillende categorieën. En twee daarvan zijn zoet en zuur. Nu, zuur wil niet per se zeggen dat het zuur smaakt. Uh, bijvoorbeeld vers fruit smaakt vaak heel zoet, maar behoort toch tot de zure ingrediënten, omwille van de manier waarop het verteerd wordt. En ja, dat hoor je ook vaak tandartsen zeggen, van fruit is ook heel zuur voor de tanden, net zoals suiker, net zoals frisdrank. Um, en dat komt dus door het effect ook op je glazuur bijvoorbeeld. Maar dus, um, probeer die zoete ingrediënten niet te veel te mengen met zuur. Nu, wat zijn zoete ingrediënten en wat zijn zure ingrediënten? Vraag je je waarschijnlijk af. Zoete ingrediënten, die omvatten alle zoete groenten, dus dan heb ik het over rood. De biet, wortel, pastinaak, ook zoete aardappel. Maar ook uh, zoete ingrediënten zijn bijvoorbeeld granen en ook pseudogranen. Dus zelfs uh, bijvoorbeeld rijst, haver, um, uh, wat heb je zo nog? Um, boekwijd, uh, quinoa, amarant. Dat zijn ook allemaal zoete ingrediënten. En dan ook peulvruchten zoals linzen, bonen, kikkererten. Dat zijn ook allemaal zoete ingrediënten. Kastanje bijvoorbeeld ook. Uh, dat is zo'n uitzondering in de noten en zaden. Uh, dat is ook een, een zoet ingrediënt. Terwijl zure ingrediënten, dat zijn dan alle ja, zure smaakmakers, zoals kappertjes, olijven, uh, zonnegedroogde tomaat. Uh, George is hier even stout. George, nee. <laughs> Hij is onze achtergrond aan het uh, inspecteren. Oké. Okay. Zure smaakmakers, dus kappertjes, olijven, zonnegedroogde tomaat, maar evengoed eh, sauzen zoals ketchup, mayonaise, bearnaise, tartar, eh, sojasaus, dat zou je misschien ook niet vermoeden, maar dat is ook een zuur ingrediënt. En dan eh, ook alle soorten azijn, citroensap, limoensap, eh, ja, dat proef je ook echt, hè, dat zijn ook zuur ingrediënten. Ingelegde groenten, zoals gepekelde groenten, kimchi, zuurkool. Dat is ook allemaal zuur. Maar ook dus vers fruit, fruitsap en ook sorbis. Fruitsorbis. behoren tot de zure ingrediënten. En dan een laatste zijn ook de alcoholische dranken. Zoals champagne, cava, witte wijn, rosé wijn. Sterke dranken. Dat behoort ook tot de zure categorie. Nu, de reden waarom je zuur en zoet beter niet te veel mengt, is omdat die volledig anders verteerd worden. Zoete ingrediënten, zoals bijvoorbeeld de zoete aardappel eh, of rijst, daarvan start de vertering al in de mond. En die houden enorm van een basische omgeving, geen zure omgeving. Dus die, willen eigenlijk, die worden al een beetje voorverteerd via enzymen in ons speeksel en door het kouproces En die willen daarna zo snel mogelijk naar onze darmen gaan. Nu... Als je die gaat mengen met zure ingrediënten, zoals bijvoorbeeld een stukje vlees of bijvoorbeeld um, ja, zuurkool of kimchi in een, uh, in een Aziatisch gerecht, die zure ingrediënten, zoals een stukje vlees, die willen zo lang mogelijk in de maag blijven, bij het maagzuur, omdat die daar eigenlijk optimaal verteerd worden. Terwijl zoete ingrediënten, die willen zo snel mogelijk naar de darmen, want die hebben meer die basisomgeving nodig. Dus als je die gaat combineren, dan liggen die zoete ingrediënten vaak te fermenteren bovenop die zure ingrediënten. Of gewoon de combinatie zorgt al voor die fermentatie. En die start ofwel in de maag, ofwel in de darmen. Um, en dat kan dus zorgen voor eh, allerlei symptomen in je spijsvertering, Van een opgeblazen gevoel tot maagkrampen, tot misselijkheid. Maar evengoed kan dat in je, vooral in je darmen dan weer gaan gebeuren. Met een opgeblazen buik, um, krampen of precies wat buikpijn, lucht in de darmen. Dus dat zijn allemaal symptomen die kunnen wijzen op die combinaties die moeilijker verteren. Dus vandaar um, probeer gewoon zuur en zoet niet te veel te mengen. Nu wel, het goede nieuws, als je ingrediënten uit de categorie zuur kort gaat opwarmen, dan worden ze neutraal. En kan je ze dus veel gemakkelijker gaan combineren met zoete ingrediënten. Bijvoorbeeld, uh, typisch kip met appelmoes. Hey, appelmoes is goed verwarmd geweest, dus dat fruit wordt al iets neutraler en kan je gemakkelijker zo gaan combineren. Hetzelfde met een overschotel van zoete groenten, zoals zoete aardappel. Als je dat wil gaan combineren met bijvoorbeeld kappertjes of olijven... Um, Steek die dan gewoon mee in die ovenschotel en zorg dat die goed verhit zijn. Um, hetzelfde met bijvoorbeeld um, appelsiderazijn dat je graag gebruikt in een gerecht of in een vinaigrette. Zorg ervoor dat dat mee verhit is, want dan wordt het ook neutraal en kan je het gemakkelijker gaan combineren met zoete uh, ingrediënten. Um, nu, een paar voorbeelden van een combinaties die je beter vermijdt is bijvoorbeeld uh, een risotto met een glas wijn... Of brood met uh, ja, bijvoorbeeld brood bij het aperitief met een, een glas champagne. Of, wat heb je zo nog, uh, aardappelen, ook weer met een gerecht waar je een glaasje wijn of iets van alcohol bij drinkt. Het is beter om die niet te gaan mengen. En dan beter, als je een glas wijn wil drinken bij je maaltijd, te kiezen voor um, iets van ja, dierlijke eiwitten dus, of plantaardige eiwitten, zoals bijvoorbeeld tofu of vlees of vis. En dat te gaan combineren met groene groenten. En dus niet die alcohol te gaan combineren met zetmeelrijke koolhydraten, want dat is dan weer dat zoete met dat zure. Um, dus ja, dat is uh, een hele boterham over zuur en zoet. Um, maar dat kan je dus wel al gaan testen, want voor mij maakt dat echt een heel groot verschil. Vooral naar opgeblazen buik, want daar ben ik heel gevoelig aan. Um, dus zo kan je het zelf ook gaan proberen. En dan de vijfde tip, heeft dan niet per se niet meer te maken met wat je op je bord ligt en hoe je het combineert, maar wel met hoe je eet. En dat is, eet zo bewust mogelijk en op je gemak. Ik vind dat we in onze huidige maatschappij vaak heel opgejaagd zijn. En dat we snel, snel eten, of dat nu achter je computer is, of uh, ja, omdat je nog aan het werk bent, of mm, bijvoorbeeld omdat je een Netflix-serie aan het kijken bent, of YouTube, of misschien zit je voor de televisie, of je zit misschien in de auto te eten, ook weer snel, snel tussendoor. En daardoor nemen we niet echt niet meer de tijd om onze maaltijd goed te kouwen en ook niet goed te verteren. Um, want hoe sneller en hoe opgejaagder dat je eet, hoe groter de kans dat je... Ja, vaak ook in gewicht bijkomt, omdat je lichaam heeft minstens 20 minuten nodig heeft om een verzadigingssignaal te kunnen geven uh, vanuit, je hersenen naar, allez, vanuit je vertering naar je hersenen, waardoor dat je lichaam eigenlijk weet van nu heb ik genoeg. Dus als je altijd snel, snel opgejaagd aan het eten bent, uh, misschien 5 à 10 minuten, dan, ja, dan gaan die verzadigingssignalen echt nog niet de kans hebben gehad om door te komen naar je hersenen. En zal je vaak meer eten dan wat je nodig hebt. En vaak ook nog een dessert of een tussendoortje net na je maaltijd nemen. Um, vanuit die ja, vaak Amerikaanse cultuur eten we niet alleen opgejaagder, maar hebben we vaak ook de gewoonte om voor de televisie of voor de computer te eten, waardoor dat we vaak ook niet echt proeven wat dat we aan het eten zijn. En dat heb ik zelf ook al enorm gemerkt. Als ik iets op YouTube bijvoorbeeld uh, laat afspelen terwijl ik aan het eten ben, dan proef ik ook veel minder wat ik eet. heb ik de neiging van sneller te eten, minder te kauwen. Dus ja, dan heb je ook alweer de kans dat het moeilijker verteert. Maar evengoed, omdat je het minder proeft, want je aandacht kan eigenlijk maar naar, naar één hoofdtaak gaan. Um, je hersenen die zijn vaak dan helemaal die gaan helemaal op in dat tv-programma of in uh, die Netflix-serie, of YouTube, of je werk. En dan zal je gewoon veel minder bewust proeven en ook veel minder bewust worden van heb ik nu genoeg en haal je er gewoon ook minder voldoening uit. Want eten is niet alleen je fysiek verzadigingssignaal, maar vooral ook hoeveel emotionele voldoening haal je eruit, hoeveel plezier. En als je dus... Ja, voor de televisie of voor de computer eet en niet echt bewust proeft en geniet en de tijd ervoor neemt, dan heb ik zelf ook al aan de lijve gemerkt um, dat je... Veel meer nodig hebt en ook veel vaker geneigd bent om nog cravings te hebben naar zoet of een tussendoortje of een dessert, gewoon omdat je die emotionele voldoening ook niet hebt. Dus dat je dan nog iets nodig hebt om dat toch te kunnen, ja, om, om zeg maar dat gevoel te hebben van nu heb ik genoeg. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Um, dus vandaar de tip om, uh, ja, Echte tijd te nemen, zoals in de slow food cultuur, zoals dat we eigenlijk vroeger ook wel deden. Van niet voor die televisie of computer te eten. Want nog iets, als je vaak voor de televisie eet, dan ga je brein op den duur ook de associatie vormen van. in de zetel zitten voor de TV of voor de computer. Dat wil zeggen dat ik iets eet. En het maakt dan ook echt die associatie. Dus dan, als je dan in de zetel zit, dan ga je misschien, ook al heb je geen honger, toch vanuit je onderbewustzijn. De associatie maken van, ach, kan ik heb eigenlijk wel zin in een, een koekje of chips of wat het ook is. Een tussendoortje nog of een dessert, gewoon, die, omdat je, je lichaam dat hebt aangeleerd, die gewoonte. Dus ook weer, dat kan je gaan doorbreken door te eten aan tafel en niet meer in de zetel. Natuurlijk hoef je dat niet altijd te doen, ook weer hier de 80-20 regel. Je kan op je gemak, je aperitieven samen in de zetel maar probeer er niet dagelijks een gewoonte van te maken van in de zetel of voor de televisie of voor je computer ook te eten. Um, je zal merken dat je je eten dan ook ja, veel beter verteert, want je zal ook veel bewuster kouwen. En het is belangrijk dat je ook wel voldoende koudt, want door goed te kouwen ga je eigenlijk je eten al voorverteren. En dat kan ook een heel groot verschil maken, zeker als je een gevoelige maag hebt. Nu, Als je benieuwd bent naar meer tips voor een vlotte spijsvertering, een sterke darmgezondheid en darmflora en vooral ook een plattere buik, dan uh, kan je inschrijven voor de wachtlijst van ons Food Freedom programma, want daar heb ik een, een bonus masterclass opgenomen met heel veel extra tips, want ik heb zelf ook een heel gevoelige vertering. Ik ben al jaren op zoek naar de beste tips vanuit de wetenschap, vanuit de oude Chinese geneeskunde, maar evengoed, ja, ik lees heel veel, dus ik, uh, ik verdiep mij ook altijd in alles wat te maken heeft met darmgezondheid, met vertering. Dus uh, als je benieuwd bent naar uh, meer tips en meer hulp daarbij, dan nodig ik je uit om een kijkje te nemen op foodfreedom.be. Daar kan je inschrijven op de wachtlijst. En dan krijg je ook toegang tot die uitgebreide masterclass en ook een heleboel kookdemos en uh, ja, video's en recepten die uh, optimaal zijn afgestemd op... Uh, ja, lactosevrij, enzovoort. Allemaal glutenvrij. Uh, dus die eigenlijk al vaak veel lichter verteerbaar zijn als je daar gevoelig aan bent. Als je ook iemand kent die een gevoelige spijsvertering heeft, uh, deel deze aflevering dan zeker ook uh, met je vrienden, familie of via social media. Tag me at Judy's Lifestyle Official. Dan kan ik je berichtjes ook zien. Dat is voor mij gewoon heel leuke feedback. Omdat ik dan ook weet voor toekomstige afleveringen uh, waar, uh, waar jij naar benieuwd bent... en waar jij misschien graag meer tips of uh, informatie over wil. En het zou me ook enorm helpen om... Uh, ja, als je, je abonneert op onze podcast via julieslifestyle.com slash podcast vind je alle platformen... Um, dat helpt mij enorm om nieuwe afleveringen te kunnen blijven maken, zodat we daar veel, uh, ja, we steken daar veel tijd, energie en ook uh, we investeren daar veel geld in. Dus uh, het is voor, uh, voor mij wel belangrijk om te zien wat jou interesseert en uh, de beste feedback dat je mij kan geven is door je te abonneren. Um, zo kunnen we ook meer mensen bereiken en helpen met deze podcast. Je vindt alle informatie over deze aflevering via juliesluifstal.com slash blog slash Tien, want dit is de tiende aflevering van de Perfectly Imperfect podcast. De volgende keer vertel ik je meer over mijn persoonlijk verhaal en mijn persoonlijke ervaring met perfectionisme. Tot dan.